0: 好，贞观大贤可能会暴攻哦，有可能是五级、六级，也有可能是七级，这个具体几级呢，就得看你们够不够猛。反正小皮鞭已经在我手了啊！哎，不说了，不说了，我要去监督空空快马加鞭的录音去了，记得点爱心、打 call、戳戳戳，我勒个，犟！您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第一1一十章：舍生忘死。这句话提醒在场的所有官员，所有人悚然大惊。工坊烧了没关系，毕竟这是四间不大的木屋子。然而火势若蔓延到了主宅内，五大桶火药却足以将火器局主宅夷为平地。辛苦建好的火器局，眨眼就没了，大家将承受陛下多么可怕的怒火呀！陈唐呆了一下，重重一跺脚：“啊、哎，对呀，还有五大桶火药，会出大事的。”这跺脚之后，陈唐匆,匆忙的就往主宅内冲去，两只手呢，一左一右拽住陈唐，左边是李苏，右边是杨艳。你不能去！李素和杨艳竟然异口同声：“要出大事的！”陈唐扭头，眼珠子通红，神情吃人般可怖。话音刚落，凶猛的火势借着一阵南风吹来，主宅北边围墙角的一排银杏树全着了火。大伙眼看着已经将本院的檐角啊点燃，那形势越来越危急。我是兼程，我带头。杨艳说完，忽然猫着腰，一头扎进了主宅内。李素和陈唐大惊，伸手待拽住他，却拽了一个空，眼睁睁看着杨眼瘦弱的身躯进到了主宅内。拿几条褥子来，那上面淋上水。重金募禁卫将士，秀一桶火药，火器局赏银五贯。死了的话，火器局给他爹娘养老送终。李素开出重赏，说话也很直白，一点也不委婉。这种时候也不能够讲究措辞了，重赏之下必有勇夫啊！这句话能够流传到千古，那必然有他的道理。李素刚说完，十余名禁武卫将士神情未动，决绝地往前跨了一步，几条淋的湿透的褥子蒙在那将士头上，众人深吸一口气，然后披着被褥往里面冲。李素抿着唇，面无表情地盯着主宅。看着压制不住的火势，几个呼吸便将那北院库房的屋顶点燃。杨硕和十几位的将士性命已经悬于一线，工房索性放弃了，其实也基本上烧得干干净净了。这主宅外面的将士们抽出刀和剑，按照李素的吩咐，奋力地砍伐着围墙外的树木，辟出了一片缓冲隔离带。最令人揪心的还是那主宅北院的库房。杨艳和十余名将士冲进去后，一直没有动静，而且火势越来越大。不知道过了多久，北院的滚滚浓烟里忽然踉跄地跑了出来一道人影，一边跑一边咳嗽，手下推着那一个合抱粗的木桶。李素大喜，外面的将士和工匠们纷纷上前，帮他将烧的有些烫手的火药桶又推到了院外，然后赶紧朝着桶上淋水降温。直到跨出院外，杨艳两腿一软，终于瘫倒在地，被工匠们赶紧扶到一边。李素蹲在他前面，这朝他脸上轻轻地喷了一些水。杨艳无比疲累地朝他咧嘴一笑，熏得漆黑的脸上两排白森森的牙闪闪发亮。这一刻，李素忽然感动起来，以前对杨艳尚有着最后一丝芥蒂和不满，终于在此刻全部烟消云散。做人或许有些失败，但是无可否认，杨衍是个好人，也是个好官，鞠躬尽瘁，舍生忘死。别人挂在嘴皮子上的一切可贵品质，他却身体力行的在做着。李素忽然间甚至有些庆幸，庆幸中书省和吏部给火器局派来了这么好的一个属官，平日看不出，危急时刻却是闪闪发亮。今晚这把火炼出了一块真金。杨艳出来不久后，剩下四桶火药也被将士们一个个搬了出来。老天算是终于开了一回眼，五桶火药安然无恙。进去搬火药的人，除了被那浓烟熏晕了两个，其余的皆毫发无伤。大火终于被扑灭了。其实连李苏自己都糊涂：这场火到底是大家扑灭的，还是烧无可烧之后自己熄灭的？损失不小，四个工坊连渣子都不剩，火器局主宅北院也烧没了。最后关头，李素痛下决心，令人将北院外围的围墙全推了，紧邻北院的屋子也扒掉，付出如此代价，就劈出了缓冲隔离带，才终于止住了火势。最后，在众人杯水车薪之下，大火终于熄灭。建筑的损失不算太大的损失，损失的是人命。事发时，近二十名工匠被困在工坊里。大火扑灭后，收拾现场，从焦黑的废墟里扒出了十多具已经烧成焦炭状的尸首，一具一具遗体在院内摆成一排，众人静静地看着，皆是垂头默然不语。一个国家要前行，必须要付出代价。如同新生儿降世一般，总会先带来阵痛，那然后才是辉煌。这二十多名工匠，或许是大唐贞观年付出的代价。天灾或是人祸已经不重要了，他们终究逝去了。前行的代价远远不止这二十条人命，未来的日子还要付出多少，看天意，看圣心。天亮后，长安城门打开。报信的人终于进了城，绕过了三省六部，直接跪在太极宫门前。李世民刚睡醒，便收到了这个坏消息，顿时龙颜大怒，下旨严查就罪。严查还不够，当日李世民索性停了朝会，微服出宫，直奔火器局而来。李素领头跪在李世民面前，后面是许敬宗、杨彦和陈塘，在后面呢，便是被五花大绑的十多个逃出来的工匠。这些人全部跪在火气局的院子里，李世民紧抿着嘴角，那一言不发的看着火灾过后的满目疮痍。废墟里不时发出了轻微的倒塌声，空气里充斥着焦臭和烟火的味道，地面上烧过的痕迹和水渍混杂成一团。这李速很清楚，察觉出了李世民压抑的怒火，火气的威力。渐渐凸显，而李世民对他越来越看重。昨晚火器局的大火，无异于给野心勃勃、准备威服四海的李世民兜头淋了一盆凉水。很凝重的气氛，鼎声尽气里，似乎能够感觉到李世民鼻孔里的怒火直接喷到了自己身上。除了李素，所有人都浑身冒冷汗，他们担心自己的前程，甚至是性命。李素不怕。他知道李世民不会拿他怎么样，或许也会有惩罚，但是一定是无关痛痒的那种。不管是不是自夸，至少目前的现在是，李素对李世民来说确实是人才，是可遇而不可求的人才。这样的人才若因为一次火灾而治罪，怕是连李世民自己心里那道坎都过不去。不知沉寂了多久，李世民终于冷冷开口。说说吧，到底是怎么回事？昨夜的大火因何而起？谁人肇事啊？李素垂头接口：“臣有罪，昨夜火灾皆臣之罪也，请陛下降罪。”许敬宗等人赫然抬头，眼中的神采各有不同，但是都带着几分震惊。他们没有想到李素一声不吭地把所有罪过都扛下来，说不感动那是不可能的。包括功利心颇重的许敬宗，这一刹那心中都流过了一股暖流。不，与李坚正无关。呃，此皆臣之罪。昨夜火器局由臣之手，臣照看不周而致大祸。臣请陛下降罪。这杨硕大声的将李素扛下的罪名给接过去了。杨硕带了头，紧跟着陈塘也出来领罪。许敬宗犹豫片刻，终于也开口扛下罪名。一时间，院子里人人争先恐后，如同抢高级职称似的，把罪名抢来抢去。领罪的人越来越多，最后到底是谁的责任，也被混淆的乱七八糟。都给朕闭嘴！所有人闭嘴！朕要真相。昨夜到底何人肇事？是天灾还是人为？是无意还是有意？朕要的不是你们七嘴八舌的领罪。审问了一晚上工匠的许敬宗这才说：“哎，禀陛下，臣已查明，因工匠们呃赶夜宫，工坊照明用的灯笼忽然被风吹起，跌落在桌案上，故而引发大火。当时桌案上已经做好了震天雷十个，火起之后引爆震天雷。”作案旁的四名工匠当场被炸死，而工坊内其余工匠也因为大火堵门无法逃离。那四个工坊接连受到波及，逃出来的工匠只有十余名，近二十名工匠被烧死或者炸死。李世民脸色阴沉：“谁叫工匠赶夜工的？明知火药危险不能进火，为何还在工坊内点灯呢？”徐敬宗垂头，按按、啊啊、按照李坚正所制的安全守则，火器局工坊是严禁夜里开工的。若被发现，轻则杖击十级，重则开阁出门。昨夜之祸皆由工匠们自发而起，他们皆是重视之人，只想为大唐的将士们多做一些震天雷，沙场之上少折损一些关中子弟。而昨晚巡夜的官员一时不察，未曾发现异常。李世民皱眉：“安全守则是何物啊？”李素抬手指了指火器局正堂西侧的墙壁。李世民顺着他的手指的方向走了几步，在一张贴着“大唐皇家直属火器局安全守则”的字样的大纸面前站定。大唐皇家。这四个新奇的字眼令李世民紧拧的那眉头啊，稍稍舒展了一些。显然，这一记无声的马屁颇合他的胃口。继续往下看，李世民不由得轻轻念出声：“其一，火器局内，上到监正，下到工匠仆役，任何人严禁携带任何明暗火种，一经发现，严惩不贷。其二。”工匠未经允许，不可擅自进入工坊；其三，严禁酒后上岗，严禁携带铁器进入工坊。这李世民一条一条、一项一项念下来，越念眼睛越亮，不时的嘘嘘点头。但每一条规定都是言之有物，每一条都是针对火器局内可能发生的安全隐患问题。数十条规定下来。基本上已经将火气局上下的行为限制在一个非常安全的范围内，只要不过线，火气局根本不会出现任何的安全方面的问题。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。